0: Wat je overkomt, wat je op een bepaalde manier zo ingrijpend is, omdat het echt jezelf raakt. Bepaalde functies
1: langzaam afbrokkelen. Containerbegrip voor ziektes van de hersenen die tot
0: geheugenverlies of desoriëntatie leiden. Dementie is een ziektebeeld waarbij je een steeds meer een stukje van jezelf kwijtraakt. En voordat je een stukje van jezelf kwijtraakt, raken de mensen om jou heen jou al steeds een beetje kwijt. Intens
1: en onbekend. Een weg die ik niet wist te gaan en die ik wel gegaan ben. Dat is dementie voor mij.
0: Dementie. Vroeg of laat krijgen we bijna allemaal mee te maken. Een ouder, een partner, een goede vriend... of misschien treft het wel jezelf. Dementie is een diagnose die niemand blij maakt... maar die ook niet hoeft te betekenen dat het leven voorbij is... of zinloos is geworden... Welkom bij het Alzheimer-podcast-project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Ati van Lieshout is ervaringsdeskundige. Ik sprak met haar over haar man Pieter, die frontotemporale dementie had. Ati kreeg het voor elkaar nog heel lang met haar man thuis te kunnen blijven wonen. Ze vertelt over haar ervaringen.
1: Het was voor mij heel moeilijk om te merken dat er iets iets goed mis was met mijn man. We hebben een tijdje apart gewoond omdat mijn man in het buitenland werkte. Dus ben je niet zo uh, dicht bij elkaar, in ieder geval niet dagelijks. En toen hij terugkwam, waren er een heleboel dingen die vreemd waren. Maar in eerste instantie heb je dat niet zo door. Of in ieder geval had ik het niet zo door. En dan tel je het wel op en dan... Verzin je zelf redenen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Tot het een beetje te ingewikkeld wordt en een beetje te benauwd wordt. En dan heb je een weg te gaan langs artsen of instellingen die, die helpen om je nou ja, duidelijkheid te geven eigenlijk. Ik weet nog heel goed um, dat ik op het spoor gebracht ben dat er misschien sprake van dementie was. En dat was een heel wonderlijk toeval. Het werd in huis een beetje benauwd omdat ik niet begreep wat er aan de hand was. Er was niet ruzie, er was ook niet... Iets specifieks aan de hand, maar het was erg benauwd voor mij. Alles deden we samen en ik vond samen wel leuk, maar heel veel samen vond ik een beetje moeilijk. Dus ik dacht, ik moet een beetje afstand nemen, want ik begrijp eigenlijk niet wat er aan de hand is. Ik ben een week naar het huis van mijn broer gegaan, die was op vakantie. En in die week werd ik ook misschien wel zeven keer op een dag door mijn man gebeld. En dat was nou net dat benauwende waarvan ik dacht, hij mag wel ietsje minder. Ik kwam daar een vriendin tegen die ik een tijd niet gezien had. Die heeft ons samen meegemaakt in de tijd dat we in het buitenland woonden. We hebben een avondje samen doorgebracht. Ze had iets gehoord van de de problemen die wij hadden. En toen zei ze mij, ik denk dat er sprake is van dementie. Moet je eens gaan onderzoeken. En toen ze het zei, fietste ik later naar huis. En toen dacht ik, volgens mij is dat het. Ik wist het bijna zeker. En dat bleek het ook te zijn. De diagnose krijgen vond ik niet zo moeilijk. Wat ik moeilijker vond was om mijn man te bewegen, stappen te ondernemen. Hij had in het begin, en dat heeft hij gewoon stug volgehouden, had hij het idee dat hij niet ziek was. Ik ben niet erg dwingend, denk ik, door in te grijpen in zijn leven. Zo gingen wij niet samen om. Maar er moest natuurlijk toch wel wat gebeuren. Dus ik zat nog steeds bij die broer en er werd nog steeds zeven keer op een dag gebeld. En toen zei ik, nou ik kom terug, maar dan moet je wel beloven dat we naar de huisarts gaan. Ik denk dat hij zo ontreddend was achteraf gezien en zo hopeloos dat hij dat toegezegd heeft. We zijn ook inderdaad samen naar de huisarts gegaan. En daar was al vrij snel duidelijk dat het inderdaad niet klopte. Nou, dan krijg je een vervolgtraject. En dan moet je eerst um, uitsluiten dat er sprake is van een hersentumor. En nou, met een beetje hulp van andere mensen ben ik toen uh, in het vu Alzheimer Centrum terechtgekomen... En toen was het voor mij inmiddels al helemaal duidelijk. En dan krijg je een dag of tien later de diagnose. Die ben ik alleen gaan halen omdat hij immers niet ziek was. Dus hoef je ook geen diagnose te halen. En toen bleek die frontotemporale dementie te hebben. Dat is een andere vorm dan Alzheimer. Je hebt in het begin ook andere symptomen. Op een gegeven moment denk ik dat het allemaal niet meer zo veel uitmaakt. Maar het is vooral de persoonlijkheid die aangetast wordt, het initiatief. En dat was dus ook dat samen en dat benauwende. Dat dat was door die ziekte. Kon hij eigenlijk geen dingen meer alleen doen. Ik had er nog nooit van gehoord. Sterker nog, de huisarts had bericht gekregen uit de VU. Dat mijn man FTD, want dat is de afkorting die erbij hoort, had. En ik moest hem uitleggen dat FTD, frontotemporale dementie is. Het is een vorm die vaak bij jonge mensen, relatief jonge mensen voorkomt. Ik had... Weinig kennis van dementie en ik wist eigenlijk zelfs niet dat er zoveel verschillende soorten dementie. Voor mij was dementie en Alzheimer zo'n beetje hetzelfde. Dus nee, ik, ken, ik, had, ik had geen idee wat het was. Er is wel bij de VU iemand die voor de mantelzorgers, dus in dit geval voor mij uh, uh, zorgt. En daar heb ik ook wel wat uitleg gekregen. Bijvoorbeeld een van de dingen die vaak voorkomt bij frontotemporale dementie is dat je gaat verzamelen. Nou, dat klopte, dat, dat, dat hadden wij ook. Dat hij verzamelde oude kranten en... Uh, maar ik weet niet of ik die uitleg nodig had gehad. Want ik heb geprobeerd, toen ik eenmaal wist dat hij ziek was, heb ik geprobeerd een beetje naar hem toe te buigen. En als het dan oude kranten zijn die verzameld moeten worden, nou, daar heb ik niet zoveel last van. Dus misschien zoek ik wel liever mijn eigen pad dan dat ik opensta voor uitleg. en voor. Ik ben ook geen type wat internet af gaat speuren. Als ik weet wat er aan de hand is en ik weet de diagnose, dan denk ik zo, nou dit staat ons te doen. Het enige waar ik... wel steun aan gehad heb. De professor die mij de diagnose gaf... die zei... uw man is al heel ver heen. Ik heb foto's van zijn hersenen gezien. Dat was inderdaad zelfs voor een leek als ik ben. Was dat schokkend. Hij zegt, u moet er rekening mee houden... dat hij met een half jaar opgenomen zal gaan worden. Nou, dan weet ik eigenlijk genoeg. En hoe dat dan precies zit en wat er dan afvalt... dat maakt mij allemaal niet zo van uit. Dit was waar ik mee moest dealen. En dat heb ik geprobeerd. Als je terugkomt van de diagnose... Dan is alles nog hetzelfde uh, als toen je naar het ziekenhuis toeging. En toch is alles anders. Want ik denk dat het grote verschil is dat je anders kijkt. Hetzelfde gedribbel, hetzelfde aanhankelijke... hetzelfde dat hij moeilijk initiatief kon no- nemen en erg op mij steunde, dat was er voor de diagnose en dat was er ook na de diagnose. Maar het verschil is dat je weet wat er aan de hand is. En in mijn geval... Uh, Was het daarmee zo duidelijk, ik hoefde maar te denken aan hoe het voor hem zou zijn om dit te hebben, dan dan heb je geen irritatie. Ik had in ieder geval geen irritatie. Ik had geen boosheid. Ik dacht alleen maar ja, ik moet kijken dat we het het zo fijn en zo mooi mogelijk kunnen maken samen. En dat heb ik geprobeerd. In het begin, als als je diagnose krijgt, ben je nog niet. Ik wist niet wat er allemaal precies wanneer weg zou vallen, dat weet ook niemand, denk ik. Maar bij de vorm van de dementie die mijn man had, heeft hij nog heel lang alleen kunnen wandelen bijvoorbeeld. Dat kan bij Alzheimer veel minder goed, omdat daar raken ze snel de weg kwijt en de oriëntatie, en dat was bij hem niet het geval. Zijn motoriek is nog heel lang goed geweest. Dat is ook meestal niet het eerste wat wegvalt. Dus je hoeft in huis niet meteen allemaal aanpassingen te doen. Het zat hem bij ons veel meer in vaste structuur. Ik had bedacht dat het gezellig was om een spelletje s'avonds te doen, en dat deden we voor het eten, maar dat moest ook elke avond. En ik had natuurlijk niet elke avond zin. Dus ik stelde wel eens voor, nou, zullen we het een avondje niet doen? En dan is de structuur weg en dat, dat kon hij gewoon niet. Hij kon... En in het begin word je daar boos over. Maar als je weet wat er aan de hand is, dan denk je, nee, wij doen gewoon de spelletjes avonds. En de gordijnen, die gingen altijd dicht als het spelletje gedaan werd. Dat is prima, het was meestal rond 6 uur. Dat is prima als het winter is. Maar in de zomer is 6 uur gordijnen dicht een beetje vroeg. Nou, dat soort dingen... Daar moet je dus een beetje omheen werken. Dat je hem langzaam leert. Nou, als we die gordijnen nou eens dicht doen. als de lantaarnpalen aangaan. Nou, dan is dat probleem opgelost. En zo is het met alles. Je, je moet op dezelfde tijd eten. Je moet aankondigen. Uh, hoe de dag gaat verlopen. Je moet gewoon de structuur heel erg bewaken. En dat moet niet, maar dat helpt wel. om het voor hem duidelijker te maken. En voor jezelf dus ook prettiger. Ik zocht hulpmiddelen in huis. Uh, waarvan ik het idee had dat hem. Dat die steun aan hem gaven. Dus ik had een grote kalender en daar schreef ik op wat we allemaal uh, gingen doen. En uh, wat ik bijvoorbeeld veel moeilijker vond, niet om die kalender te kopen en om dat bij te houden, maar wel iemand die misschien wel 15 keer op een dag naar die kalender loopt en vertelt dat vandaag de vuilnisbak komt. Of vertelt dat, nou ja, welke afspraak we dan ook maar hadden. Dat moet je leren dat dat erbij hoort. En verder uh, hoefde ik niet, ik had niet heel veel plannen in die tijd. Omdat ik geprobeerd heb zoveel mogelijk uh, rondom hem heen uh, te plannen. En onze dag bestond uit smorgens een beetje rommelen. En dan ging hij wandelen en dan ging hij nog eens wandelen. En dan smiddags gingen we samen wandelen. En dan deden we een spelletje en hij was heel moe altijd. Dus hij ging om een uur of zeven, half acht, acht uur naar bed. En dat was eigenlijk een beetje het patroon. Uh, meestal als hij naar bed ging, was hij heel erg moe. Maar net als bij ons, ja, dat klinkt net of wij gewoon zijn en hij niet, maar zo bedoel ik het niet. Maar hij had ook dagen dat hij niet in slaap kon komen en dan kwam hij er weer uit. En dat was lastig, want dan was hij ontregeld. En wat doe je dan als je dan al een poosje in bed bent geweest en in de modus van, van de nacht zit? En dan kom je eruit en dan, dat was eigenlijk veel ingewikkelder voor hem. En dan liep hij een beetje in huis rond en dat vond ik ook moeilijk, want dan dacht ik, goh, wanneer krijg ik hem weer in bed en hoe gaan we dat doen? Nou ja, dat lukt altijd wel. Dus hij had dagen dat hij niet kon slapen... maar de meeste dagen, als we het maar rustig deden... dan zakte hij in slaap en dan sliep hij de hele nacht. We waren samen en uh, dat maakt het ook overzichtelijker in huis. Dan heb je niet zoveel uh, mensen waar je rekening mee moet houden... behalve wij tweeën. Maar daarom één heb je natuurlijk je familie en je vrienden. Ik heb me nooit geschaamd voor de ziekte. En ik zou ook niet weten waarom je het niet zou vertellen. Dus ik had gewoon verteld dat 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 aan de hand was. En bijna iedereen zag natuurlijk ook wel dat dat er van alles mis was. En dat geeft heel veel duidelijkheid. Ik heb ook geprobeerd aan te geven wat voor ons wel fijn was en wat ingewikkeld was. En dan maak je het voor andere mensen misschien ook wel een beetje toegankelijker, maar uiteindelijk heb je er zelf ook meer aan. Want als je dan bezoek krijgt, dan hebben mensen een beetje idee, nou, wat er van ze verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten. Dus ik heb heel veel steun aan mensen om ons heen gehad. En steun vooral in de Ik denk dat dat wel voor ons allebei geldt trouwens. Steun denk ik aan uh, vrolijkheid en gezelligheid en grapjes en meewandelen en mee een spelletje doen. Dat soort dingen, daar heb ik me heel erg aan opgetrokken. De contacten die wij hebben onderhouden na na de diagnose, die zijn natuurlijk anders verlopen dan voor die tijd. Aan de ene kant was het heel fijn als er mensen waren, maar ik vond het gaandeweg ook heel moeilijk worden, omdat... Ik wilde niet dat we over zijn hoofd heen uh, samen zouden praten. Dus niet dat ik met het bezoek praat en dat hij er maar een beetje bij hing. Maar hoe verder die heen was, des te moeilijker was het voor hem om een gesprek te volgen. Dus die bezoeken waren niet altijd heel erg ontspannen. Ik heb niet gemerkt dat er mensen zijn die afgehaakt hebben. Maar ik heb zelf een beetje de balans moeten zoeken. Dat ik dingen probeerde te bedenken waarin onze vrienden en onze familie deel kon uitmaken van ons leven. Zonder dat... Hij er een beetje buiten viel, want dat wilde ik liever niet. Uh, mijn familie is, um, die hebben zelf een beetje de taken gezocht. En aan mij gevraagd, uh, goh, zou dat misschien een manier zijn om te helpen? Ik had een zusje met een klein meisje van een uh, jaar of drie. En die kwam eens in de veertien dagen een ochtendje koffie drinken bij. Maar dan ging ik boodschapjes doen of aan het strand lopen of zoiets. En dat was voor haar fijn, want dat meisje en mijn man waren erg gek met elkaar. Dus ze gingen kleuren of spelletjes doen of kastanjes zoeken of nou ja, wat ze maar gingen doen. En mij gaf het een beetje lucht. En een ander zusje kookte af en toe voor ons. Nou, dan was hij in de keuken bezig, rommelde hij een beetje heen en weer. En ik had aanspraak en gezelligheid. Dus zo zoek je met elkaar de weg. Zij proberen aan te bieden wat ze, uh, wat ze aan kunnen en wat ze zelf fijn vinden. En ik keek of het paste bij hoe wij leefden. Als wij bezoek hadden of als, wij iets, uh, als er iets georganiseerd was met onze vrienden of met familie... dan raakte mij de onhandigheid en de de goede bedoelingen. Want het is heel moeilijk als je niet dagelijks met dementie te maken krijgt. Denk ik dat het heel moeilijk is, welke toon sla je aan? Is het niet te kinderachtig en hoe ga je er echt mee om? Dus als ik hem alleen liet bij familie of vrienden, dan gaf dat een soort vrijheid, denk ik, dat ze hun eigen pad met hem konden zoeken. Hij heeft nog lang humor gehouden, dus dat is altijd makkelijk. En verder zat ik er bovenop als we bijvoorbeeld een gesprek hadden met twee vrienden. Dan betrok ik hem heel nadrukkelijk bij het gesprek. En meestal met een grapje, maar um, dat, dat liet ze ook altijd toe. Ik liet hem niet gewoon zitten dat ik met een ander praatte, dat, dat wilde ik gewoon niet. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. Als ik dat bewaak en als ik dat zelf ook niet doe, dan zet je een beetje de toon, laat ik het zo maar zeggen. En als ze dan ook nog hun eigen ding met hem kunnen. Er kwam op een gegeven moment een vriend met hem die naar een of andere museum met hem gegaan is. Nou, ik denk dat die vriend niet heel handig ermee was. Maar ik dacht, ze zijn samen en ze kennen elkaar al honderd jaar. Het zal wel goed gaan. Nou, dan voelt die vriend zich ook vrij. Kijk ik niet op zijn neus of hij de goede toon heeft, het goede biertje aan, aandraagt. Nou, dat een beetje. Dus Dat ging eigenlijk wel min of meer vanzelf.
0: Uiteindelijk is Pieter toch naar het verpleeghuis gegaan. Ik vroeg aan ati wat daar over de streep trok om toch voor een verpleeghuis te kiezen. Naast de familie heb je natuurlijk uh,
1: professionele mensen die kunnen helpen. Ik heb daar wel wat gebruik van gemaakt, maar eigenlijk uh, ben ik daar denk ik een beetje te eigenwijs voor. Ik vind het gewoon fijn om mijn eigen pad te kiezen en ik, ik loop daar niet zo snel. Ik, het lukte steeds om zelf oplossingen te vinden, omdat ik altijd het gevoel had, ik ken hem gewoon heel erg goed. En wat ik... Wat ik al eerder zei, wat er precies kapot ging in zijn hoofd... dat weet ik het dan misschien allemaal niet, maar dat hoef ik ook niet te weten. Ik zie wel wat er gebeurt en daar kan ik wel mee omgaan. Dat neemt niet weg dat er in die lange periode dat ik voor hem heb kunnen zorgen... dat er mensen geweest zijn die wel de ingang tot mij wisten te vinden... en wel dingen uit konden leggen of mij uh, tot de orde roepen. Dat ik te ver ging in de zorg of dat ik... uh, ja, nou, een steuntje in de rug geven, laat ik het zo maar zeggen. En dat vond ik wel heel fijn dat die er geweest zijn. Ik denk dat Pieter bijna, uh, nou, misschien een kleine 15 jaar ziek geweest is. Dus je zorgt niet vanaf dag één voor hem. En op een gegeven moment mag je de zorg delen met mensen die in het verpleeghuis zijn. Dus dat is ook anders. Maar al met al zal het wel in jaren 14, 15 geweest zijn dat we samen uh, met deze ziekte aan boord moesten leven. Op een gegeven moment merkte ik um, dat, dat wist ik wel een klein beetje, maar het werd steeds duidelijker dat een verpleeghuis heel vaak wel het eindstation is voor mensen uh, met dementie. En in het begin denk je: Nou, dat hoeft misschien bij ons niet, omdat we samen zijn. Maar je merkt steeds vaker dat, um, dat het misschien toch onontkoombaar is, waar ik heel erg bang voor geweest ben. Ik kon Pieter niet zo goed kneden, dat was altijd al al en dat was ook wat ik leuk vond. Maar dat betekende ook dat ik dacht... Goh, als we niet op tijd hulp kunnen krijgen... en ik kan het niet meer volhouden... dan moeten we naar de crisisopvang. En die crisisopvang was een enorm, enorm zwaard... daar op ik boven mijn hoofd. Ik dacht, daar moeten we niet terechtkomen. Dus dat was iets wat mij hielp. Dat ik de stappen die ik moeilijk vond... de dagopvang of het verpleeghuis... dat ik probeerde goed na te denken... ja, maar nu heb ik nog zelf de regie met hem. Nu kan ik het nog zo mooi mogelijk... en zo makkelijk mogelijk maken... Maar als ik het niet meer kan opbrengen... en hij moet naar de crisisopvang... Ja, dat leek me echt nou, erg in het kwadraat. Dat en ik, Er was één hulpverlener. Op een gegeven moment kwam de dag dat het verpleeghuis in zicht kwam. En dat kwam omdat ik, denk ik, ongeveer aan het eind van mijn Latijn was. Ik heb dat zelf ernstig bestreden. En ook nu zeg ik nog, denk ik. Want ik had heel vaak griep en ik was heel vaak uh, ziek. Maar dat kon volgens mij niet. Dus dan liep ik door. En ik dacht iedere keer... Als die hoes nou over is, dan gaat het wel weer beter. Als ik nou eens een paar nachten lekker slaap, dan lukt het allemaal wel. Daar kun je het best lang mee volhouden. En in mijn beleving had ik dat nog wel heel veel langer gekund. Maar misschien is dat niet helemaal reëel. In ieder geval kwam het verpleeghuis te sprake Op een manier die kennelijk voor mij um, acceptabel was. En toen leerde ik dat, um, dat niet ik degene ben die hem in een verpleeghuis stopt... maar dat de ziekte met zich meebrengt dat hij in een verpleeghuis moet zitten... Dat hielp al heel erg en het zou kunnen dat als hij naar het verpleeghuis ging, dat hij, als je dat ietsje eerder kan doen, dat hij nog leervermogen heeft, dat hij zich daar nog dingen eigen kan maken, dat hij nog mensen aan zich kan binden. En dat vond ik heel belangrijk. Dus dat heeft voor mij de stap uh, ietsje makkelijker gemaakt. Ik denk dat we elkaar hebben uitgekozen omdat we allebei eigenwijs zijn en omdat we het allebei wel goed weten en omdat we ook allebei nooit iets mankeren. Dus inderdaad, ik vond niet, en nogmaals, als ik nu terugkijk, denk ik nog, ik zou niet weten waarom wij het samen niet hadden kunnen redden. En tegelijk denk ik, en ik ben blij dat ik daar wel naar heb kunnen luisteren, denk ik dat die anderhalve eh, professionele hulpverlener die ik toeliet of die binnen kon komen, dat ik heel blij ben dat ik daarna heb kunnen luisteren. Want hij heeft uiteindelijk een goede tijd gehad bij bij de mensen in het verpleeghuis. Als ik aan het verpleeghuis denk, moet ik altijd een beetje glimlachen. Want wij zijn 33 jaar samen geweest. En we zijn heel veel verhuisd. En hij heeft in ons huwelijk het langst in het verpleeghuis gewoond. Dat vind ik heel grappig. Uh, Hij heeft bijna vijf jaar in het verpleeghuis gewoond. En dat is voor ons dus heel lang begin, nou dat is, dat is dramatisch, dan moet je ook, je hebt een heel andere man, je hebt geen contact meer, het is, het is echt helemaal klaar, denk je. En dat is natuurlijk niet zo. Na verloop van tijd merk je dat je ook vanuit het verpleeghuis kunt wandelen en dat je ook in het verpleeghuis samen kopjes koffie kan drinken. Er blijken nog heel veel dingen in het verpleeghuis ook wel te kunnen. Nou, daar keek ik erg van op. En uh, op een gegeven moment werd het, was het zijn thuis, maar werd het ook mijn thuis, omdat ik er vaak kwam. En omdat je gehecht raakt aan die meiden en je raakt gehecht aan de andere bewoners en je vindt je weg daar. Ik heb veel dingen in het verpleeghuis gezien die ik naar vond en die absoluut anders zouden moeten. Maar ik heb ook heel veel dingen gezien die ik heel mooi vond en ik ben heel vaak blij geweest dat hij daar was. Ik hoefde de zorg niet meer alleen te doen. Het lukte ons om, kijk ik was degene die Pieter het beste kende... Maar zij waren de professionals. En als je die twee krachten kan bundelen, ja, dan krijgt hij gewoon topzorg. En dat vond ik hartstikke mooi. Hij, hij verwierf daar ook zijn eigen vriendenkring in die, in die meiden. Het deed mij zo goed dat ze, dat ze gek met hem waren. Ik dacht, ja, dat heeft hij toch maar met zo'n half lege hoofd. En, en zonder stem heeft hij dat allemaal voor elkaar gekregen. Daar was ik ook nog zo trots op dat hij mensen voor zich kon werven. Ik heb me gesteund geweten in hun professionaliteit. We hebben Met elkaar hebben we voor hem gezorgd. En wat ik gezien heb, is dat hij daar echt ziek kon zijn. En ook dat is een zegen. Ik denk dat het toch in de huiselijke situatie ingewikkelder is. Ik ben onhandiger. Er komen meer prikkels op me af. Er zijn ook andere taken als ik thuis ben. En daar hoeft er niks. Je kunt alleen maar ziek zijn. Als je te moe bent om te douchen, hoef je niet te douchen. Als je je bed niet uit, dan hoef je je bed niet uit. Er hoeft gewoon helemaal niks. En ik denk dat dat heel fijn is als je zo ziek bent. Toen ik net in het verpleeghuis kwam, was ik misschien nog wel meer ontredderd dan mijn man. Ik had het gevoel dat ik hem moest helpen omdat hij bij mij weg moest, wat hij heel erg vond. En dat hij met die ziekte, met die kwetsbaarheid, moest naar een onbekende, bedreigende plaats, denk ik dat het voor hem was. Maar ik had zelf ook heel veel moeite. Ik had het gevoel dat het één groot demente front was en ik had geen idee hoe je daarmee om moest gaan. Ik kreeg al snel in de gaten dat die meiden veel meer zagen dan mij lief was. Ze zien wat voor soort relatie je hebt, ze zien wat voor soort type je bent, ze zien je kwetsbaarheden, want je bent er echt niet altijd op je best. Dat vond ik heel moeilijk, want dat zijn dingen die je normaal een beetje afschermt. In ieder geval doe ik dat. En dan zijn er al die andere mensen en die zijn allemaal ziek en dat weet je. Maar ze zijn ook allemaal vies en ze zijn ook allemaal hebben ze rare eigenschappen. En daar heb je allemaal niks mee. Dan krijg je in het begin... Hij heeft het heel slecht gehad, mijn man. Want hij had, hij had tikken die de anderen heel vervelend vonden. Wat ik wel begreep. Maar dan werd hij echt in elkaar geslagen. Dat mag natuurlijk niet. Maar dat wordt gedaan door iemand die ook ziek is. En daar moet ik dus... Ja, daar kan ik natuurlijk niet boos over worden. Maar ik word er wel mee geconfronteerd. Je hebt nauwelijks privacy... Dat is niet alleen dat de bewoners in en uit lopen, maar ook de verpleegkundigen. Zit je net op het bed, komen ze even kijken of er nog uh, verschoond moet worden... of ze komen even een praatje maken. Daar moet je verschrikkelijk aan wennen. En het rare is, na verloop van tijd, als je zelf wat rustiger wordt... en als je een beetje tot jezelf komt, dan ga je dus hecht aan die mensen. Niet alleen, ik in ieder geval, niet alleen aan de, aan de verpleegkundigen, maar ook de bewoners... Als er een dood ging, vond ik echt verschrikkelijk, want ik was zo aan het bepaalde van, van iemand gewend. Of ik er een praatje mee maakte, of een grapje, of dat ik hem eens een keer hielp, maakt niet uit wat, maar ik was gewoon aan die setting gewend. En voor mij, ik zag ook niet meer dat ze ziek waren. Ik hoorde eigenlijk er wel een beetje, terwijl ik tegelijk ook niet hoorde. Dus dat vond ik wel heel mooi, dat die mensen mij dus ook meer of meer veroverd hebben. En alle angsten en alle nare berichten die je over verpleeghuizen hoort, dat heb ik daar. Niet meer gevoeld. Absoluut niet. Ik heb niet veel uh, met familieleden of bezoekers van het verpleeghuis gehad. En ook dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat was een bewuste keuze. Ik heb niet zoveel behoefte aan lotgenoten. Want ik heb mijn handen vol aan mijn eigen dementerende, zal ik maar zeggen. En ik ben één keer naar een lotgenotengroepje geweest. En toen hoorde ik zoveel trieste dingen. Toen dacht ik, oh, als ik dat ook allemaal nog krijg. Dus dat leek me nou niet een opsteker. Daar heb ik verder... Nou, daar heb ik verder geen behoefte aan gehad en ook niet veel tijd ingestoken. Maar wat ik wel gezellig vond, was bijvoorbeeld een kopje koffie met uh, andere familieleden drinken. Toch heb ik dat heel weinig gedaan. Omdat ik vond dat het ten koste van mijn tijd en mijn contact met Pieter ging. En dat wilde ik gewoon niet.
0: Na de dood van haar man Pieter schreef Aati van Lieshout een boek over haar ervaringen met als titel Het dingetje waar jij van houdt. Ik vroeg haar hoe het is om om te gaan met het verlies en of ze tips heeft voor mensen die in dezelfde situatie zitten. Wat me verbaasde in het verpleeghuis is dat,
1: ja, ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen. Maar ik was geraakt, we waren nog niet zo lang, of we, maar eigenlijk Pieter was nog niet zo lang in het verpleeghuis toen hij longontsteking kreeg. En de manier waarop dat behandeld werd heeft me enorm verbaasd. Er werd echt alles uit de kast gehaald. Terwijl ik dacht, goh, dit is iemand die zo'n erge ziekte heeft. Waarom gaan we dan proberen om die longontsteking zo te bestrijden? Maar hij werd gewoon behandeld zoals ze mij ook zouden behandelen als ik een longontsteking had. En ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Er werd nooit gedacht, nou ja, hij is toch al opgegeven en het is niks meer waard. Dus nou ja, dan kan hij misschien beter dat hij prettig ligt en dat hij geen pijn heeft. Elke longontsteking werd hij weer bovenop geholpen. Tot er eentje kwam. En... Uh, ik merkte al heel snel, ik werd gebeld, werd ik altijd als, er, als hij ziek werd. En ik ging erheen en ik, ik merkte al een beetje, dat, dat was de weken daarvoor al, dat het natuurlijk steeds slechter ging. En zoals ik het moeilijk vond om um, zelf te onderkennen dat de zorg mij te zwaar werd toen hij nog thuis was, vond ik het ook moeilijk om te zien dat hij aan het einde van zijn leven was gekomen. In mijn beleving was hij nog, had, hij, had hij nog maanden meegekund. Maar ik heb daar kennelijk geen goede kijk op. En dan is het heel fijn als je zo vertrouwd bent met die meiden, met de artsen. Dat je weet aan wie je een beetje toe kan vertrouwen. Dus dat heb ik gedaan. We hebben een plan gemaakt. En hij werd wel behandeld, maar iets minder actief dan andere keren. En ik ben de laatste week bij hem in bed gekropen. En wat ik heel bijzonder gevonden heb van die tijd. Ik vond het heel eng en ik vond het heel verdrietig. Maar ik vond het tegelijk ook heel mooi. Dat ik dacht, oh, als je nou zo de wereld kan verlaten. Dat je samen bent. En uh, wat ik bijzonder vond. is, Ik weet niet hoe het is om te sterven. Maar ik denk dat het nog een heel karwei is. En dat je dan merkt of ik degene ben die je vasthoudt. Dus je vrouw. Of dat het een verpleegkundige is. Of een familielid. Dus dat gevoel wat er altijd tussen ons geweest is. Was er ook nog in die laatste week. Als ik mijn tanden ging poetsen dan hield een ander hem vast en die zei... kom maar gauw terug, want hij wordt onrustig. Nou dan denk ik, hoeveel mooier wil je het hebben? En als het dan bijna zover is... dan komt er een stoet verpleegkundige langs... en die wensen hem allemaal een goede reis. En dan wordt hij heel zacht en heel liefdevol... wordt hij nog een keertje verschoond of geholpen. En dan gaan er zo twintig of weet ik wel... 25 verpleegkundigen langs. Dag Pieter, dag, goede reis. Nou, ik denk, en je ligt in mijn armen. Pieter is in de tropen geboren... En um, in een heel um, arm ziekenhuisje. En zijn moeder vertelde altijd... dat ze hem de eerste twee, drie dagen altijd in haar armen heeft gehouden... omdat de rat door de kamer liepen. Nou, wat je daarvan vindt, vind je ervan. Maar toen dacht ik, goh, wat is dat eigenlijk mooi. Hij wordt, uh, als hij geboren wordt... wordt hij dagenlang door zijn moeder vastgehouden. En als hij doodgaat... dan wordt hij dagenlang door zijn vrouw uitgeleide gedaan. Dus ik vond het gewoon heel mooi. Ik vond dat de cirkel rond was en dat hij door liefdevolle armen was opgevangen... en dat hij met liefdevolle armen was uitgezwaaid. Het is mij gelukt om... uh, tijdens de de lange periode dat Pieter ziek was... heb ik natuurlijk wel gerouwd. Ik heb ook veel gehuild. Ik heb ook verdriet gehad. En toch was er ook die stem die dacht... weet je, hij is er nog. We gaan nou nog niet rouwen. Maar toen was hij er niet meer. En uh, ik denk... Dat is heel heftig geweest die periode. Heeft ook heel lang geduurd. Gaat misschien ook wel nooit over. En toch is het ook iets wat bij liefde hoort. Want ook bij mensen die ik niet zo intensief verzorgd heb... is mijn leven van slag geweest als ik ze kwijtraakte. Mijn vader, mijn moeder. Ook daarin... Ja, dat is de prijs die je voor liefde betaalt. En natuurlijk kwam er in dit geval nog van alles bij, want mijn hele dagbesteding was weg. Mijn tweede thuis, hoe raar het ook klinkt, was weg. Ik had ook niks meer te zoeken in het verpleeghuis. En mijn dagindeling was, moest ik opnieuw opbouwen. Mijn, mijn ja, dat was allemaal anders. En tegelijk heb ik het zo mooi uh, af kunnen ronden, af mogen ronden. En ik heb zoveel meegekregen om op te teren dat ik dacht, ja, dit hoort erbij en dit is een tijd die, nou wat ik net zeg... die heeft lang geduurd en die zal wel nooit helemaal overgaan, denk ik. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Want het zou raar zijn als ik... Op de een of andere manier onderstreept het ook de band en de dierbaarheid... en de liefde die ik voel. Die zit ook in de pijn en in het gemis die ik nog steeds heb. Dus dat klopt wel en dat dingen die kloppen zijn altijd fijn. Toen ik een nieuw leven op moest bouwen... Ja, ik was geen 18 meer, dus ik heb nog wel toekomst, hoop ik. Maar toch ook weer niet alleen maar toekomst. Dus ik dacht, ja, je bent lichamelijk moe en alle nieuwe stappen vond ik bedreigend. Dus ik dacht, laat ik dan maar proberen iets te doen eh, wat me ligt en waar ik blij van word of wat me energie geeft. En voor mij is dat schrijven, dat is mijn hele leven al zo geweest. Ik had heel veel dingen van Pieter opgeschreven. En het fijne van schrijven is, als je dat graag doet... dat je je herinneringen bewaar je. Die, die, ja, die bijtel je als het ware vast. Maar ook het ambacht van schrijven vind ik heel mooi. Ik ben erg talig en dan het goede woord zoeken... de goede zin, schrappen wat nog weg kan. Dat vond ik echt heel leuk. En dat kan thuis. Dus je hoeft niet zo achter een carrière aan. Je hoeft niet te solliciteren. Je kan nog een tijdje in je kokoon blijven. is ook wel fijn. En het helpt met verwerken. Dus dat ben ik gaan doen. En dan gaandeweg merk je dat dat misschien wel een verhaal wordt. Dus je hebt een heleboel aantekeningen, je hebt dagboekdingen... en dan, dat is inderdaad een boek geworden. Ik heb lang over gedaan of ik het boek wilde publiceren... want het is een heel persoonlijk boek. Het is ook een heel ja, persoonlijk en intiem, denk ik. En toch dacht ik, ik ga het doen. Want ik ben er gewoon heel trots op. Ik vind het een ontzettend mooi boek geworden. En als ik een mooie jurk heb, laat ik hem ook zien. En als ik een mooi boek heb, wil ik het ook laten zien. Dus dat is de reden waarom ik dat boek heb geschreven... Daarnaast merkte ik op een gegeven moment... het is niet goed om alleen maar thuis te zitten. Daar was ik nou nog net weer te jong voor. Dus ik dacht, hoe kan ik nou dat schrijven combineren met dagelijks leven? Ik ben levensboeken gaan schrijven voor oudere mensen. Stond de advertentie in de krant. En daar heb ik op gereageerd. Ik ga naar verpleeghuizen... of ik doe het voor oudere mensen hier in de buurt... of mensen die zich aanmelden. En ik vind het geweldig werk. Ik ben echt super geïnteresseerd. Ik ga niet naar gemeentes... Of ik ga niet in archieven, dat boeit me allemaal helemaal niet. Ik zeg altijd, ik wil graag weten of iemand van doppertjes houdt of een spinazie. Want daar herken je je vader of je moeder of je partner of wie dan ook maar aan. Als ik naar mensen met dementie ga, dan uh, meestal ga ik tien, vijftien keer net zo keer als nodig is. Maar als ik naar mensen met dementie ga, dan is het verhaal minder uh, coherent. Dan, dan hapert het een beetje en toch komt er een boek uit. Want er zijn altijd onderwerpen die we kunnen aanboren. Er is altijd contact. Ik heb nog nooit gehad dat het niet lukte. De, de bewoners vinden het heel fijn. Ik vind het heel mooi. Er komt een boek waar, waar de mensen heel blij mee zijn. Familie en ook degene die ik gevraagd heb. Het is een soort, ja, is een soort portret van iemand. Waar die op een gegeven moment nog zit. Wat hij nog weet. En ik weet nooit iets van de mens. Behalve dat ze ziek zijn. Maar ik weet niet precies wat ze hebben. Dus... Ik moet gewoon mijn weg daarin zoeken en ik moet een vertrouwde omgeving scheppen. Dus er wordt ook wat van me gevraagd en dat vind ik gewoon hartstikke mooi om te doen. Als ik erover nadenk is die levensboeken schrijven en misschien ook wel het boek voor mezelf, is een soort tweede carrière mogelijkheid die ik niet gezocht heb, maar die op mijn pad gekomen is. Ik ben van huis uit juriste. Ik had heel graag rechter willen worden. Ik denk ook dat ik heel goed geweest was, maar het is nooit zo ver gekomen. Ik heb toen ik rond 40 was twee keer een auto-ongeluk gehad en toen was het klaar. Nou, dan krijg je een partner die ziek is. Eerst een moeder die ziek is, daarna een partner die ziek is. En dan krijg je leven een heel andere wending. En dan moet je het weer oppakken als zowel de moeder als de partner overleden zijn. En dan is duidelijk dat dat zijn dat dat toch wel een beetje gelopen koers is. Dus dan krijg je dit. Het is altijd een hobby geweest. En ik blijk dus op de een of andere manier blijf ik de goede toon te kunnen vinden... Dat mensen mij hun vertrouwen geven. Ik heb er zelf aardigheid in. Ik vind het leuk om het zo mooi mogelijk te maken en zo goed mogelijk. Dus ik ben helemaal op mijn op plaats eigenlijk. Er wordt mij vaak gevraagd of ik tips heb of adviezen. Dat kan ik niet, omdat elke vorm van dementie is anders. Elke relatie is anders. Elke persoonlijkheid is anders. Ik kan alleen maar vertellen um, hoe blij ik ben dat ik mooie en warme herinneringen heb. En ik kan vertellen wat mij geholpen heeft. Het zou heel fijn zijn als iemand daar iets aan had. uh, Maar ik, ik begrijp ook dat het voor iedereen weer anders ligt. Het heeft mij geholpen dat ik, zodra ik wist dat hij ziek was en welke ziekte hij had, heb ik geen verwachtingen gehad. Hij hoefde van mij niet dingen te doen of dingen te onthouden of gedrag aan te passen. Hoe vervelend ik het ook vond. Ik kon het altijd plaatsen en denken, ja, maar dat is de ziekte. En dat heeft heel erg geholpen. Wat me erg geholpen heeft is dat ik geprobeerd heb niet te lang stil te staan bij dingen die wegvielen. Ik zag altijd als er iets afging. En er waren zoveel dingen die die hij kwijtraakte. Ik wist niet dat je zoveel dingen kwijt kon raken. Van de motoriek, tot slikken, tot praten, tot alles, alles kan weg. En ik dacht, natuurlijk was ik verdrietig... maar ik dacht, als ik te lang stilsta, dan blijf ik maar achter de feiten aanlopen. Dus ik heb steeds geprobeerd om dat niet te doen... En ik heb geprobeerd, ik had heel snel in de gaten toen hij slechter werd... dat hij niet meer bij mij kon komen. Dus als we dan contact willen hebben, dan zal ik naar hem toe moeten. En dat heb ik geprobeerd en dat is misschien wel gelukt, in ieder geval af en toe.
0: Adi van Lieshout verloor na 15 jaar haar man aan frontotemporale dementie. Ze schreef erover het boek... Het dingetje waar jij van houdt. Mijn naam is Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer podcast project zijn te vinden op mijn website gerrieverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebookpagina.